0: Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dia aqui com o projeto 1008. Todo dia a gente está por aqui às 10 e 8 da manhã, falando sobre permacultura e agroecologia, transição da cidade para o campo, empreendimentos sustentáveis e rurais e arquitetura e casas ecológicas. Todo dia 10 e 8 a gente está por aqui então, tirando essas dúvidas dos nossos alunos e também dos nossos seguidores. Vamos chegando, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Alex, Michele, Leandro, Elaine. Para quem não conhece a dinâmica aqui, só lembrando, quem está no celular, aparece um botãozinho aqui embaixo com uma interrogação onde você pode estar tá fazendo as suas perguntas. Tá? Essa é uma live de perguntas e respostas. E você também, do lado tem aqui o botãozinho do aviãozinho que você consegue estar tá enviando aí para os seus amigos essa live. Então é só você clicar no aviãozinho, enviar, enviar, enviar e depois concluir para chamar mais gente aqui para estar tá participando. Vamos chegando então. Muito obrigado aí pela presença de todos, a galera que segue todo dia aqui, que está todo dia às 10 da manhã com a gente participando aí do nosso encontro. vamos ver se já temos perguntas, não, vamos chegando aí, então aproveitar esse iniciozinho, bom dia Alex, bom dia Luan, estamos chegando aí pessoal, faltam três dias, é isso? Sábado, domingo segunda, faltam três dias para a gente começar a nossa jornada para o sítio rentável, né? Bom dia... Alexandre Barbosa, primeira vez aqui. Seja bem-vindo, Alexandre. Ariane, Daniela. O curso está muito legal, a jornada. Vocês vão gostar demais. A pochila está muito bonita. Está tudo muito, muito legal. Foi muito muita preparação nossa também para esse evento, para que as pessoas que vão participar possam ter o melhor aproveitamento possível dessa nossa jornada. né? A Rose pergunta, Nilson, a curva de nível faz sentido falta num terreno plano? Obrigada. Rose, no terreno plano não faz muito sentido. Sempre vai ter um pequeno desnível, até mesmo no que a gente chama de terreno plano. né? E aí você tem que observar o caminho da água. E é, no terreno plano, essa água praticamente ela não ganha velocidade, mas você vai ver que existem pontos de maior infiltração, alguns locais que ela faz caminho, e aí o manejo que você tem que fazer é esse para evitar erosão e também fazer um melhor aproveitamento desses pontos chaves e da linha chave do seu terreno. Vamos lá, perguntas? Gostaria de fazer uma cerca de bambu para o galinheiro. Tem que fazer alguma preparação? Então, se você não tratar o bambu, ele vai durar aí um ano, um ano e pouquinho. Se você tratar, ele já vai durar uns cinco anos, seis anos, né? Porque o bambu tratado, ele tem uma durabilidade muito grande desde que usada internamente, né? Como aqui, tá atrás de mim aqui fazendo uma decoração, ou fazendo a construção de uma casa embaixo de um telhado, aí ele dura muito. Agora, do lado de fora, como cerca, mesmo tratado, ele vai ter uma durabilidade reduzida. E aí, para tratar bambu, depois você entra no YouTube, escreve lá como tratar bambu é, pindorama, que você vai cair no nosso vídeo ensinando lá o passo a passo. É necessário tratar o gás do biodigestor para utilizá-lo como combustível no motor do carro? Olha, isso aí você pode é, tirar essa viagem da cabeça porque só empresas com equipamentos muito modernos de injeção de gás dentro de cilindro é, de carro conseguem fazer isso. Então, nem viaje porque é, é, tu não vai conseguir fazer isso. Isso aí só mesmo concessionária. Eu conheço no Brasil duas empresas que estão fazendo isso, que estão no sul, que são concessionárias de lixo e que aí usam o gás do lixão né, do aterro sanitário e eles têm os equipamentos para injetar isso dentro dos cilindros, agora isso não é uma operação caseira, em caso o que a gente consegue fazer é queimar esse gás para estar tá fazendo alimentos cozinhando, para estar tá fazendo artesanato, por exemplo, o pessoal da Ecovilla é usa isso para derreter parafina, derreter cera de abelha e fazer velas, né, que eles vendem essas velas decorativas é, você pode estar tá usando isso para aquecimento de ambiente e no máximo, no máximo você vai estar tá conseguindo um gerador a gás para você gerar energia elétrica, tá? Só que esses geradores são bem caros, é aí da ordem de 40, 50 mil reais. Então, você tem que ter muita produção de biogás para justificar você investir 50 mil reais num gerador a gás natural, né? Então, é... no uso doméstico que a gente faz, que é o que a gente trabalha aqui no Pindorama, né? Esse uso em pequenas propriedades é só mesmo para queima e para cozimento dos alimentos, Minha esposa quer saber se pode aliar o e-commerce ao sítio Chakra, ela é da área. Alex, com certeza, uma da, um dos módulos que a gente está inserindo no curso pago, né, que é o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, ele está sendo gravado com um produtor aqui da região, uma família, e eles usam o WhatsApp, e eles usam uma loja eletrônica, um e-commerce, para receber os pedidos. E é o único sítio aqui da região que eu conheço que é 100% mesmo rentável, né, sustentável. Porque os outros sítios, como eu expliquei aqui da região, que são da, da pegada de orgânico, eles sobrevivem graças à pensão dos seus donos. né? São donos que são aposentados e aí tem uma pensão. E o sítio, apesar de ser um negócio, ele sempre acaba contando aí com a pensão para pagar. Porque o orgânico, gente, o orgânico é uma coisa que ele não se paga. O agroecológico, sim. A gente não tá falando que tem que usar veneno, mata-mato, adubo químico, nada disso. Só que eu tô falando que o manejo orgânico ele é somente um pouco melhor do que o convencional. né? É, eu digo para a natureza. Para o ser humano ele é bem melhor porque você vai estar tá comendo uma comida sem veneno. O trabalhador vai estar tá trabalhando sem veneno. Então, é mil vezes melhor do que a agricultura convencional. Só que você tá substituindo insumos então você para de usar NPK mas você o tempo todo fica dependente de colocar esterco de vaca, esterco de galinha é, torta de mamona etc e tal você para de usar o defensivo químico mas você usa um defensivo natural né? então ele é uma evolução da convencional agora o agroecológico é muito melhor né? que você realmente consegue fazer um sistema sintrópico e sustentável a orgânica só com muita entrada de dinheiro por isso que os produtos são caros Tem algum curso que fale de terroar de alimentos? Assisti um programa de culinária que falou sobre isso. Não, no nosso curso a gente não aborda esse assunto. Vamos lá. Tem um terreno em Caraguatatuba de 330 metros e meio a montanhas. Consigo ser autossustentável? 330 metros quadrados é praticamente impossível você ser autossuficiente, né? Você pode ter uma casa dentro desse terreno que ela produz energia, biogás, que ela recicla a água. Então, você tem uma soberania de energia, você tem uma soberania de água. Agora, soberania alimentar 100% em 300 metros quadrados, eu estaria mentindo se eu falasse com você que você vai conseguir. Não vai. Você vai depender de outras áreas ou de outros terrenos. Vamos lá. A Marli, foi demais a live de ontem às 18 horas. Muito legal, né, gente? Pra quem não assistiu é, a live de ontem, é só entrar às 18 horas. É, é, é só entrar no YouTube que você consegue ver a gravação da live de ontem. Não só a gravação da live de ontem, mas outras também. Vocês estão ao vivo no YouTube? Não, a gente tá só aqui no Instagram. YouTube a gente tava ontem. Vamos lá. Bom dia, aqui é o Ednei. No seu biodigestor, o encanamento do vaso sanitário está conectado direto? Não, a gente fez uma caixa de passagem, tá? A gente tem uma caixa de concreto antes do biodigestor, que é uma caixa de inspeção, ou se, se por acaso acontecesse algum entupimento e tal, e a gente também usa essa caixa de passagem para jogar esterco, né, quando a gente quer colocar esterco. Tem um terreno de 20 mil metros, e gostaria de fazer um condomínio ecológico. Como fazer a divisão? Então, 20 mil metros, se você paga ITR, porque 20 mil metros é a fração mínima rural, tá? É, então, eu acredito que o teu terreno de 20 mil metros seja um terreno rural e que você pague ITR e não IPTU, tá? Se você for fazer um loteamento, aí você vai ter que transformar em terreno urbano vai ter que fazer arruamento, vai ter que fazer toda uma obra de infraestrutura que muitas vezes é muito cara, tá? Então o que eu aconselho para você fazer esse condomínio ecológico ou é você pensar num clube de campo ou numa associação, tá? É, porque para transformar, em, você pode fazer também um condomínio é, rural, né? Com fração ideal, isso tudo a gente tem lá no curso, no, no curso pago. Desmembramento, eu só recomendo se for uma área que é próxima à cidade, que você acha que tem essa valorização, né, para você estar tá fazendo esse loteamento, porque é um empreendimento que tem um valor... É, você vai ter que gastar adiantado né, com o loteamento. Enquanto que os outros métodos que eu estou falando aqui para você, você tem um risco financeiro menor. Para Moirão vivo, eucalipto é bom como fixar a tela, Pode prego na árvore. Então, eu nunca trabalhei com moirão vivo, eu trabalho com cerca viva. A gente trabalha aqui com cerca viva de bambu, porque ela cria uma cortina, que inclusive é uma ótima detentora de deriva química de vizinho que aplica veneno. Né? Então, ela cria aquela, aquela massa, aquela cortina, que protege a sua propriedade. Em segundo lugar, ela te dá a biomassa... É, o ano inteiro, né, todo ano você pode cortar bambu, diferente do eucalipto que você só vai cortar aí a cada oito anos né, quando é, se você plantar para esse fim, né, então eu prefiro sempre o bambu, eu não tenho experiência de botar prego no eucalipto, não vou inventar aqui algo que eu não tenho experiência, que eu nunca tenha feito, eu falo as coisas que eu já fiz cheguei no final da sua fala sobre soberania alimentar, qual tamanho você considera o mínimo viável? Então, o ideal é um hectare por pessoa. Então, se você tem um sítio de 40 mil metros para quatro pessoas, você vai ter muita folga essa soberania alimentar. Um hectare dá para uma família, dá para uma família também. Só que você vai ter que ter um cultivo mais biointensivo. Você vai ter que utilizar animais e esses animais eles vão ser alimentados com fonte de energia que não vem da sua propriedade, porque um hectare para você ter pasto é, ou você ter plantação de milho e soja para alimentar suas galinhas e tudo mais, essa conta não vai fechar em um Uekitar. Então você precisa estar tá trazendo energia de fora, na forma de forragem, de silagem, de capim, ou de ração de, e de grãos para os seus animais. Se você tiver uma dieta vegetariana, né, ou vegana, digamos assim, eu acho que tem mais chances de você conseguir só que lembrando que as alimentações vegetarianas e veganas, elas muitas vezes são baseadas em muitos grãos que geralmente são de monocultura. Então, às vezes fica até mais difícil você manter uma dieta vegetariana e vegana numa área menor, você vai precisar de uma área maior, né? Porque aí você vai ter que cultivar muito feijão, muito arroz, é, leguminosas, né? Então, mas é isso, né? Se, se a gente for colocar na equação... Né? Vamos supor que o cara vai ter um terreno de um hectare. Ele vai criar cabra, vai criar galinha como fonte de proteína, digamos assim, né? tanto para carne, para ovos e leite e tudo mais. Só que se ele está alimentando essas cabras e essas galinhas com grãos e pasto que vem de outra propriedade, então a gente tem que colocar essa área também nessa equação. Né? Porque aí a gente está se enganando, falando, ah, não, eu vivo... É a pessoa na, na cidade... Ah, eu vivo num terreno de 200 metros quadrados... Beleza... Só que você compra tudo na feira... Compra tudo no mercado... E o máximo que você tem é salsinha, cebolinha... Algum temperinho... Então você não tem uma soberania alimentar... Né? Se acontece alguma... Sei lá... Alguma crise econômica... Algum evento qualquer aí... Es estranho... Que você não tenha como ir no mercado... Alguma coisa assim... você não consegue sobreviver... Com o que você tem lá nos seus 200 metros quadrados... Então... Quando a gente fala de soberania alimentar... A gente está falando de resiliência... De você conseguir suportar uma greve de caminhoneiros, de você conseguir suportar uma inflação galopante, que você não tenha é, poder aquisitivo para você comprar as coisas do mercado, de você não precisar ir na cidade, porque você mora longe, você prefere comer só as coisas do seu sítio, você não quer comer industrializados, você quer comer alimentos frescos. Então, isso é o que a gente chama de soberania alimentar: você produzir as suas sementes. Para todo ano você conseguir botar semente nova na terra, você não depender de comprar semente de loja ou de nenhum local. Isso é permacultura, isso é soberania alimentar. Qual espécie de bambu vocês usam na cerca-viva? A gente usa o tudoid e a gente usa o asper, Asper, né, que já é uma espécie gigante, que eu só recomendo para quem tem fazendas ou sítios maiores. Para quem tem terrenos pequenos, o tudoid vai dar conta e não vai sombrear uma parcela importante da sua propriedade. O que pode ser feito? A minha árvore de macadâmia é, de anos morreu? Olha, então, eu, eu também tenho problema com a macadâmia aqui, tá? Eu tenho um pé de macadâmia enorme que ele está abortando as flores, ele não chega a, a dar o fruto, Aí eu plantei outros pés de macadâmia em volta para ver se estava faltando polinização cruzada, alguma coisa assim, mas eu não consegui. tá? Eu, aqui em Friburgo eu conheço um pé de macadâmia só que carrega mesmo, que dá muito fruto, mas eu não consegui ainda ter uma boa produção de macadâmia aqui. Então não vou conseguir te ajudar. Bom dia, gostaria de gerar energia com a roda d'água. Tenho a roda d'água constante. Então, Gustavo, a, uma das formas mais baratas de gerar energia é com água, muito mais do que a eólica, muito mais do que a solar, tá? Então, você pode é, tá buscando aqui no site da Alterima, por exemplo, alterima.com.br. Deixa eu virar a câmera aqui, aqui. Você pode conseguir aí o, o pessoal da, da Alterima. Tem aqui o engenheiro Dimitri, que ajudou a gente a implementar uma hidrelétrica que a gente instalou numa pousada. Então tem vários tipos de roda d'água, vários tipos de geradores aqui para vários tipos de vazão. Tá? Esse aqui, esse pessoal está em Minas. Tem também a Enersud, que é aqui perto, duas horas daqui de Friburgo, em São Gonçalo. Tá? Eles são mais focados em geradores eólicos mas eles também têm roda d'água, tá? Enersud, tá aqui no cantinho aqui, não sei se dá pra ver tem Enersud e Alterima, E você entra em contato com eles, no site da Alterima ensina você fazer o teste de vazão e de velocidade da água porque eles vão querer saber qual é a vazão e qual é a velocidade da água e, o, e a queda, né? o desnível então lá tem um tutorialzinho que ensina com a mangueira de nível você medir quantos metros que tem de desnível e você fazer o teste com cronômetro para você saber velocidade e vazão da sua água, para você ver qual tipo de turbina é mais indicado para a sua situação. Você já experimentou Tudoide para estrutura? Sim, a gente usou para fazer o, o, a nossa bambuzeria aqui, que tem 140 metros quadrados. É uma marcenaria que a gente construiu toda de bambu. Todos os caibros são de Tudoides. E a gente também já fez barraca de feira, já fizemos bastante coisa com o tudoide. É um bambu bem interessante. Me inscrevi no curso há um mês, foi pago onde encontro o material. Celi, se você não recebeu o e-mail, porque vai um e-mail automático toda vez que você compra qualquer curso, qualquer livro nosso, você recebe um e-mail. Se você não encontrar na caixa de spam ou na sua caixa principal algum e-mail da Hotmart, você pode mandar um e-mail para a nossa equipe, contato arroba, ou aqui no Instagram você digita qual foi o e-mail que você usou para fazer a sua matrícula que a nossa equipe vai reenviar os dados de acesso para você. Você conhece algum defensivo para combater o fungo Gnats que deixa larvas e está devorando o shiitake? Então, geralmente o shiitake quando dá essa larva é porque a sua área de frutificação não está protegida o suficiente. O ideal é você fazer uma gaiola com tela de mosquiteiro sombrite para você colocar o, as toras ou os blocos que estão na fase de frutificação. Se está num ambiente aberto, aí a propensão de você ter proliferação de bolor ou de, de larvinha é muito grande. Então você tem que proteger a sua área de frutificação. Lá. como faço para entrar em contato com a sua equipe já falei beleza vamos lá outra pergunta não tenho infraestrutura lá mais próximo desse terreno tem nascentes de água a ah, é do acho que é do terreno de 300 metros né que ele falou É possível gerar energia com biodigestor? Eu acabei de responder um pouco antes. Sim, através do biogás ou de caldeira também. né? Se você tiver uma caldeira, você ferver essa água. E você... É... Como eram as locomotivas antigamente? né? Você consegue acoplar isso no motor gerador. tá? E aí você pode, inclusive, aque... pré-aquecer a água com aquecedor solar. Depois você leva ela para o ponto de ebulição. Com a, o uso do biogás, e aí é aquele sistema antigo. Você pode estar tá pensando também no motor Stirling, né? Aí a gente já está falando papo de professor Pardal. Mas o esquema comercial que existe é um moto gerador a gás que você pode estar tá utilizando, mas geralmente são muito caros. Só vale a pena para quem tem muita produção de esterco. Rosana, bom dia, Rosana. Sobre o edital do Pindorama, eu posso inscrever mais de um projeto? Pode sim, Rosana, não tem problema não. Você pode estar escrevendo mais de um projeto lá, é só colocar aqui a outra área e tudo mais, outros empreendedores, não tem problema. Vamos lá. Tenho receio de não dar conta dos quatro modelos de negócio sozinho. Preciso contratar? Darei conta sozinho? Gabriel, então, eu aqui no sítio, como eu falei, né, num retiro por exemplo, que a gente faz aqui no Réveillon, é, muitas vezes já ficou eu e minha esposa na cozinha, antes da gente ter filhos, né? Agora tá foda, porque com duas crianças já fica complicado. Mas a gente na cozinha, uma pessoa que vinha durante o dia fazer a faxina dos quartos e dos banheiros e uma pessoa de ajudante de cozinha, tá? Então, essas contratações podem ser esporádicas, você pode pegar pessoas que têm um MEI e que façam prestem serviço de limpeza ou de cozinha, né, para esses modelos de negócio de cursos ou de hospedagem. E é aquela história que eu gosto de falar, né, que é o dividir para multiplicar. Né? Então, quando você consegue trazer bons parceiros para trabalhar com você, você está dividindo né, o bolo, só que, na verdade, você está dividindo um novo bolo que você está criando. Né? Então, se você dá conta de um modelo de negócio, você tem um bolo, você come esse bolo todo sozinho. Agora, quando você tem quatro modelos de negócio e você tem parceiros, você vai ter uma fatia desses outros três bolos que você não conseguiria dar conta de assar esses bolos se não fosse a ajuda dessas outras pessoas. Então, você tem que pensar nisso. É melhor você ter 100% de um bolo só ou você ter 100% de um bolo e 50% de outros três bolos, ou 25% de outros três bolos, né? Então a gente tem que ter essa visão, assim, também de economia colaborativa, economia circular, né? E a gente, tá, a gente já gravou, na verdade, um módulo com um advogado só sobre contratos, esse módulo está sendo editado ainda, para dar também é, essa, esse embasamento né, de como que você faz essas parcerias. Por exemplo, se você quer fazer uma agrofloresta para produção, você pode ter um meieiro, né? um contrato que você entra no Google agora, você baixa um contrato de meieiro. Você pode ter um contrato de arrendamento, em que o, o, a pessoa que vai render, arrendar aquela parcela do sítio, que vai fazer agrofloresta, ela não tem que te pagar em dinheiro, ela te paga em produção, por exemplo. E você vai trabalhar o e-commerce para ela, vai trabalhar a logística. Então, tem vários tipos de parceria que você pode fazer. É, dependendo dos quatro modelos de negócio que você aplicar no teu sítio, dá conta você com a tua esposa, não sei se você é casado ou você e mais um parceiro, tá? E aí você vai ter que contratar esporadicamente, por exemplo, você fechou duas visitas escolares nessa semana, você vai contratar duas, três pessoas de monitor, né? uma para a cozinha, outra para te ajudar na monitoria, naquele dia que você está recebendo a escola, depois disso acabou, é uma, é uma diária que você paga para um prestador de serviço. Você não precisa ter uma mão de obra ali contratada todo dia com você. Né? Isso é um dos ralos de dinheiro que, que acontece. Quando o sítio é muito grande, aí muitas vezes você não consegue fugir de ter ali uma pessoa, um colono, um caseiro, alguma pessoa que entende né, para estar tá te ajudando ali. E é, você vai orientando o trabalho. né Mas aí é o que a gente fala do sítio rentável, é o sítio conseguir gerar o recurso suficiente para manter a sua família, para te dar uma reserva de dinheiro, né? porque não adianta só a gente pagar a conta, a gente tem que conseguir é, fazer uma reserva de emergência e a gente também tem que conseguir guardar dinheiro para reinvestir no negócio, né? uma, uma reserva de oportunidade, que a gente chama. Por exemplo, é, vamos supor que você consiga gerar 10 mil reais por mês com o teu sítio e a tua despesa é de 5 mil. Então, 2.500 reais você vai guardando para uma reserva de emergência, que é você, você vai construir essa reserva até você ter seis meses das suas despesas pagas, ou seja, 30 mil reais, né? é, E você teria também uma reserva de oportunidade, que é um dinheiro que você está lá livre em caixa, por exemplo, um vizinho está vendendo um trator barato, ou surgiu uma oportunidade de você comprar umas mudas, ou de você fazer um curso, né? Então, quando eu falo de sítio rentável, não é um sítio só que empata, é um sítio que, além de empatar, ele te gera um excedente para você construir uma reserva de emergência, e uma reserva de oportunidade, tá? E aí, para você fazer isso, muitas vezes você vai ter que começar um pouco mais sozinho, trabalhando mais horas por dia, tá? E é, com o evoluir do, do, do teu modelo de negócio, do teu plano de negócios, você vai conseguindo buscar parceiros, vai conseguindo ganhar a confiança de delegar né? porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito centralizadora, eu demorei muito para conseguir me trabalhar, para eu conseguir confiar e delegar o trabalho para as pessoas. Eu, eu fazia tudo aqui no sítio, eu que roçava, eu que inoculava histórias de shiitake, eu que fazia massa de reboco, porque eu não confiava que as pessoas iam fazer tão bem quanto eu faço. E aí depois eu fui conseguindo treinar e melhorar também a minha capacidade de, de, de ensinar, né? E com isso eu fui conseguindo treinar as pessoas que me ajudam aqui e tudo mais. Então hoje eu já consigo delegar mais, né? Então é, é, uma, é um caminho, né? Quando você começa um negócio no sítio, a gente tá falando de um negócio de médio para longo prazo. Quem tá pensando em ir pro sítio achando que é um negócio de curto prazo, isso não existe, né? É uma coisa que você vai começar ali... Uma agrofloresta vai demorar 12 anos para chegar num ponto clímax, para tu cortar madeira... Você ter ali uma, uma, uma poupança verde, né? Então, é lógico, a gente começa a ganhar dinheiro já no primeiro mês, né? Quando você está num sítio. Só que é, uma, é um gráfico que ele vai crescendo ao longo do tempo, né? Você não vai porrar ali no primeiro mês, obviamente. Até você aprender, você conseguir entender quais os modelos de negócio melhor para a tua região, melhor para você, isso tem um tempo de aprendizado. Você pode resumir rapidamente o que seria uma estação-semente? Estação-semente é um sítio que representa o Instituto Pindorama em uma região, em um estado. Esse sítio promove cursos presenciais, né? por exemplo, curso de construção com bambu, curso de bioconstrução, curso de permacultura, etc. E o certificado que esse sítio emite é emitido, na verdade, pelo Instituto Pindorama. Tá? então, por exemplo, agora em fevereiro a gente teve um curso de agroflorestas lá no Instituto Aflorar que é uma estação-semente do Instituto Pindorama no Rio Grande do Norte agora está um pouco devagar por conta da pandemia, etc, mas vai engrenando, a gente já teve curso em Arraial da Ajuda, na estação-semente que é lá na Bahia, já tivemos três cursos em Juiz de Fora né, que é lá em Minas Gerais então, resumidamente é isso vamos lá Posso fazer meia parede com a técnica de taipa de pilão em assoalho de madeira? Pode sim, porque a meia parede ela vai ficar muito leve, né? Se você tá pensando em fazer tipo assim, só na altura do parapeito, né, para subir uma janela ou para fazer um balcão de cozinha americano, não tem problema. Agora você só tem que, tipo assim, entender ou saber o que está por baixo daquele assoalho, né? Se tá com uma estrutura boa para suportar esse peso, né? Você tem como, você tem como saber o volume de terra que você vai colocar porque na forma ali você vai fazer o cálculo em, metros, em centímetros cúbicos ou metros cúbicos e você vai saber o peso que vai ser colocado pontualmente em cima daquele pe pedaço pequeno ali da tua estrutura né então você tem que saber se esse assoalho se, se ali por baixo de onde você quer fazer se está passando uma viga se tem uma peça estrutural que vai suportar esse peso né que... Se você colocar um metro cúbico de terra ali, muito provavelmente você vai estar colocando aí perto de uma tonelada, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Você usa internet rural? Qual o melhor meio para a obtenção de uma velocidade boa? Então, muitos anos aqui eu usei o 3G, que a gente compra uma... Deixa eu botar aqui no Mercado Livre aqui, vou te mostrar. Você compra uma antena... Mercado Livre. Espera Você vai usar uma, um kit internet rural. Kit internet rural. O kit internet rural, basicamente, ele, ele é uma antena espinha de peixe. Esse aqui tem telefone também, mas não é... Basicamente, ele é uma, uma antena espinha de peixe, que é essa aqui. Uma caixinha, que é um, um roteador que você bota o chip, né? O chip da companhia, né? Claro, vivo, etc. E o, o cabo de descida, né? Que é para você conectar aí no seu, no seu computador, ou, ou enfim, no seu roteador. Alguns locais... A, a internet 3G ela funciona numa, numa frequência geralmente de 800 MHz. Então, você não precisa ter visada para a antena. Essa, essa frequência ela consegue atravessar montanhas, por exemplo. Então, o sinal 3G, geralmente você consegue, mesmo estando bem longe da cidade ou da, da, da antena. Já o 4G, você só consegue se o seu sítio for muito perto da cidade e geralmente você não pode ter obstruções. Tá? Fora isso, tem a Hiltz, é banda larga via satélite, que a gente é a que a gente usa mais tempo aqui também, porque já tem uma velocidade maior, só que é mais caro, é né? bem mais caro. Você vai gastar aí uns 300 reais por mês para ter uma via satélite. E outra coisa que está acontecendo muito na zona rural, com o preço da fibra ótica caiu muito, é a galera se juntar e fazer uma rede privada. Foi o que a gente fez aqui, a gente juntou os vizinhos. Deu um investimento de mais ou menos 3.500 reais para cada vizinho. E a gente cabeou do asfalto até aqui com fibra ótica. E hoje a gente tem uma internet mais rápida. E isso está acontecendo muito, assim, porque a fibra ótica hoje é 2 reais o um metro, uma coisa assim. Então fica bem barato. Sou estudante de engenharia ambiental estou fazendo voluntariados. Vocês estão recebendo voluntários? Pergunta a Annelise Piccolo. Annelise, nas estações sementes e sítios afiliados, sim. Então, você vai entrar aqui na rede.pindorama.org.br. Aí, você tem duas opções. Primeira opção, você vai clicar em fazer um cadastro, tá? E aí, você vai se cadastrar aqui no banco de talentos, tá? E, além disso, você pode vir aqui, buscar vagas em projetos, tá? E aí aqui tem vaga, ó, vivência, é, bioconstrução, voluntários, tananã, é, e você também tem aqui terras e sítios, você pode buscar o sítio que tá na tua região de interesse, por exemplo, ah, tô afim de conhecer a Bahia, ou é, não posso viajar para muito longe, quero ficar perto de casa, você vai clicar aqui embaixo em Map View, tá em inglês ainda, mas depois a gente vai traduzir, e aí você vai escolher um sítio. Ah, eu quero esse sítio aqui perto de Brasília. Pum. Sítio das Araras. Aqui tem o telefone já da pessoa, o WhatsApp. Você manda uma mensagem para ela. Você pode mandar pelo site aqui, envia uma mensagem. Ou você pode é, mandar pelo telefone, pelo WhatsApp, que a pessoa cadastra aqui no sítio. Geralmente são sítios de alunos nossos, né, que estão fazendo o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Vamos lá. Qual o melhor destino para entulhos de demolição? Gabriel, esse bloco aqui atrás, que é o bloco de terra comprimida, que é feito numa prensa, ele aceita muito bem o que a gente chama de entulho limpo, né? Que é aquele entulho que basicamente só tem tijolo, cimento e areia, tá? A gente também usa muito, quem vive na roça sabe, né? Saco de entulho é uma felicidade para a gente colocar nos buracos da estrada e colocar onde tem atoleiro. Né? Então, são duas opções aí para você. Vamos lá. Como faço para me conectar com a família de São José do Matutu? Então você pode entrar no Instagram deles, Instagram, pera aí, eu acho que é do Matutu, Instagram deles, do Matutu, vamos ver, não eu escrevi errado aqui, esse aqui é o Instagram deles, tá, do Matutu tem o telefone para contato e tudo aqui. E você também encontra na rede Pindorama aqui, clicando em Terras e Sítios. Ele já vai mostrar primeiro as estações sementes, né? O pessoal lá, o, a, a Luísa e o Leandro são estação semente. Você vai clicar aqui, ó, tomatutu E aqui tem as fotos, tem aqui os dados para você entrar em contato ah, peraí. com 10 mil consigo construir uma casa de taipa de pilão de que tamanho? Juliana Basicamente, o gasto maior que você vai ter é forma, fundação e telhado. Eu acho que 10 mil reais você vai conseguir construir uma tiny house pequena, tá? Você não vai conseguir muito. Bota aí 9 metros quadrados, né? 3 por 3. Sendo bem, assim, é... realista. Porque o problema da taipa de pilão é a forma. Não vale a pena, se você tem pouco dinheiro, você pensar na taipa de pilão. Porque você vai empatar aí, desses 10 mil, você vai empatar 4 mil, sei lá, 3 mil para fazer a forma. Para você fazer uma coisa pequena. Então, melhor você fazer é, de pau a pique ou de outra técnica. A taipa de pilão vale a pena ou quando você vai fazer uma casa grande, ou quando você vai fazer várias casinhas. Porque aí você monta uma forma e aquela forma ela vai se pagar, vai ter o seu custo diluído porque você vai fazer ou vários cômodos, ou você vai fazer vários chalés. Agora, para você fazer um chalézinho pequenininho, type de pilão, não, não vale a pena. Vale a pena você fazer de brincadeira uma meia paredinha, que aí você faz uma forma de tábua, assim, bem simples. Mas eu iria para outra técnica, eu iria para o adobe ou para a type de pilão. Você é muito empolgado com os conteúdos. Como fazer para limpar um lago cheio de matéria orgânica? José Antônio, então, é... isso aí é um problema que acontece mesmo nos lagos, né? chama de eutrofização, quando você tem muita matéria orgânica e aí com isso a água vai ficando verde e ela fica imprópria para o cultivo de peixes, tá? Então, primeiro você tem que entender o que que está causando esse excesso de matéria orgânica, tá? Para você não permitir que entre é, em excesso, segundo é você colocar plantas aquáticas que ajudem a estar tá, é, consumindo essa matéria orgânica, então a gigoga por exemplo ou o agapé, águapé, é, o junco né, a taboa são plantas que você pode estar tá colocando a taboa tem que tomar cuidado porque ela meio que alasta depois dentro do lago, né? essas aquáticas que ficam boiando são melhores tá? então basicamente você entender por que está que entrando tanta matéria orgânica no lago, né, se é, por exemplo, se você tem esgoto indo para o lago, alguma coisa assim, você tem muito nutriente e isso vai gerar esse fenômeno de eutrofização. E é, quando entrar em equilíbrio, quando você conseguir equilibrar, você pode botar bastante planta aquática, o ideal é 30% da superfície do lago ficar com plantas aquáticas e 70% ficar com espelho d'água pegando sol, Tá? E, se possível, você ter uma entrada e uma saída no lago, que seja uma borrachazinha caindo água ali o dia inteiro e uma, um, um drenozinho para você ter sempre uma água circulante ali no lago. A Ana pergunta se com o curso pago consigo aprender a fazer uma ecovila em Portugal, onde mora. Consegue sim, Ana. A gente tem um curso de design de acovilas e a gente tem um curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. O curso de gestão, ele tem tudo que o design de ecovilas tem e é mais completo. Então, eu apostaria para você que está em Portugal, eu acho que se, o curso vai sair para você em torno de 200 e poucos euros ou 300 euros, não é tão caro, se você parar para pensar que é um curso que vai te evitar... Muita dor de cabeça, porque de todos os modelos de negócio, o modelo de negócio que pode dar mais dor de cabeça se chama Ecovilla, tá? Esse é o modelo de negócio mais desafiante que você pode fazer, então você tem que investir muito na tua educação para você não ter problemas com é, esse desenvolvimento desse empreendimento. Criar porcos para próprio consumo, no máximo dois por ano, implica em prejudicar a área de forma alguma, tá? O porco, ele é o que tem o esterco com mais potencial de geração de gás. O que, o que causa é, a contaminação né, em criação de porcos, contaminação de solo, é você lavar o curral e deixar aquele, é, aquele esterco e aquela água suja, e Contaminando o solo, e aquilo vai minando e contamina o seu lançol freático. Então, se você destinar esse dejeto do porco para um biodigestor, pode ser um biodigestor até de plástico, tá? É, você vai ter uma produção muito boa de biogás e você consegue ter aí a sua carne para consumo próprio, sem estar tá causando nenhum dano aí para o teu ambiente, para o seu lançol freático. Vamos lá. Com quantos metros é considerado um sítio? Amanda, a menor fração rural é, registrável no, no INCRA é 20 mil metros quadrados. Tá? Agora você tem condomínios de chácaras, por exemplo, que é uma área rural, mas aí você tem lotes ou frações menores do que 20 mil metros. Extrativismo, no curso de gestão, algum modelo semelhante e formação para coletar e armazenar sementes, Rose, a gente está gravando com o professor Vladimir, né, que é uma das maiores sumidades aí na América Latina de produção de sementes. Ele está gravando justamente o curso para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né? ele está gravando um módulo de produção e armazenamento de sementes. É, e para extrativismo, a gente está pensando em gravar sobre o manejo do açaí, né? do açaí jussara, que é o açaí de Mata Atlântica. Mas ainda não localizamos professor, a gente ainda está só com a vontade de fazer isso. Mas o de semente, extrativismo, produção de sementes, isso sim. Lá. sementes germinadas na geladeira com algodão ou papel toalha, funciona mesmo? Então, Rafaela, tem algumas sementes que a gente tem que levar, que, na verdade, tem algumas plantas que a gente tem que levar ela para a geladeira ou para o freezer para estimular uma, uma, uma quebra de dormência para ela gerar flor. né? Porque aqui no Brasil a gente cultiva plantas que não são do Brasil, né? por exemplo, a beterraba, é, cebola, tem um monte de coisa que não é daqui, mas a gente tem uma dieta baseada em hábitos europeus, então muitas dessas, é, o pessoal que produz mesmo semente é, em escala, eles têm até câmaras frias para quebrar a dormência de beterraba, de coisas assim, que precisam do frio para gerar flor. Né? Mas não sei se é isso que você perguntou, não entendi muito bem. Sou muito nova na área, sou de Pernambuco, você tem indicação de lugares que eu posso aprender? Então, aí, aí em Pernambuco tem um sítio de referência em orgânicos que é o sítio Tamanduá, tá? É o mais famoso, eu acho que o maior que tem é o sítio Tamanduá. E quando você puder também visitar o Instituto Aflorar lá no Rio Grande do Norte, sei que é um perto longe, mas mais perto do que você via aqui em Friburgo. na produção de leite, como normalmente se faz com os bezerros, no caso de não consumir carne. No caso da produção de leite, os bezerros 100% vão ser mortos em abatedores para carne, não tem mágica. Se você produz leite, o, o bezerro que nascer fêmea, você vai continuar com ele para leite, e o que é homem, né? o que é macho, no máximo você vai postergar um pouco a morte dele, usando ele para arado, né, para arar terreno, alguma coisa assim, mas no final ele vai virar bife mesmo, não tem jeito. Se você não consome carne, não quer ter esse karma do, da morte do bezerro, produza leites vegetais. Leite animal sempre vai fazer parte do manejo. Não estou aqui criticando quem faz nada disso, eu estou falando abertamente o que acontece. Como faz a massa da mandioca fermentada? Débora, tem uma receita do Ernest no, no no YouTube. É uma... Só que lá ele faz usando uma prensa daquelas grandonas, né? Eu aqui faço na bancada do, da cozinha. Eu tenho uma prensa de suco de clorofila, eu uso o processador e o, a prensa, né? Eu processo a mandioca naquela, na, naquele aquele disco que tem, que é um ralador, né? Então ralo ela, aí eu coloco na prensa, né? Aí a água branca que sai, eu deixo decantar para fazer o polvilho fermentado, e a polpa que sai, eu soco ela dentro de um pote, né, de maionese, já esterilizado, e deixo fermentar por duas semanas. É a puba seca que a gente chama. Excelente para fazer farofa, para fazer tapioca, para fazer crepioca, e um excelente produto para você estar tá vendendo também no teu sítio rentável. Vamos lá. Tenho interesse em permacultura, engenharia agronômica. Seria um bom curso para fazer? Cara, dependendo da faculdade que você fazer, você vai ficar chocado, tá? Porque você vai fazer agronomia, você vai aprender todos os venenos possíveis, você vai aprender como que você calcula a dimensão de corrente e de trator para fazer correntão, que é para você desmatar a floresta. Então, se você quer fazer uma faculdade de agronomia orientada para agroecologia, você tem que procurar muito bem, tá? São poucas universidades que têm acesso a isso. A Universidade Federal Rural, lá em Seropédica, se não me engano, a Universidade Federal de Larvas também tem essa parte. Você vai ter que pesquisar muito, muito mesmo, para ver aonde você pode fazer agronomia é, que tenha esse enfoque, tá? Eu não sei, cara, hoje em dia diploma tá valendo de nada, tá? diploma de, de faculdade hoje você tem um monte de gente que tem diploma de engenharia e que infelizmente com essa crise econômica tá é, dirigindo para aplicativo, para Uber, para 99 táxis e tal, porque não tem outra alternativa para colocar comida na mesa. Então diploma não quer dizer nada. Né? Você tem engenheiro agrônomo que a gente está desempregado e um cara que é um bom agrofloresteiro, né? que tem currículo, que tem portfólio, tá com trabalho, né, então é, hoje em dia o que importa é o que você faz o que você sabe fazer, não é aquele conteúdozinho de teoria de, de faculdade vou fazer meu primeiro SGA SGA para quem não é aluno é situação geradora de aprendizagem do curso de modelos sustentáveis tem alguma dica? então, a dica é você vai começar o teu SGA 1, mas ele vai ser a tua versão 1.0, porque a versão 2 você vai revisitar esse desenho que você está fazendo do croquis do sítio quando você chegar lá no módulo de modelagem de negócio e você fizer o canvas, porque o canvas ele vai dizer os modelos de negócio que você vai fazer no sítio e aí você vai ter que voltar lá no teu croquis né, do sítio para você colocar os novos elementos que o teu plano de negócio vai determinar lá que você tem que fazer, por exemplo. Se você vai ter uma agroindústria, no teu croqui lá, você vai ter que desenhar a planta da sua agroindústria. Agroindústria, quando a gente fala, é uma cozinha, tá, gente? É bem... Não é uma coisa grande, não. Tenho muito interesse na permacultura, tenho um sítio de 3 hectares, mas não sei como começar. Então, dia 12 a dia 15, você vai aprender tudo aí, todo passo a passo de como começar durante a nossa jornada. O módulo de sementes criolas será disponibilizado logo? Rosana, a gente está numa novela mexicana lá com o professor Vladimir, porque... É, primeiro, a gente marcou com ele e começou a pandemia. Aí não podia, ele não podia vir para Friburgo. Aí ele pegou a esposa pegou Covid, depois o sogro pegou Covid, depois o sogro faleceu. Então foram uma série de, de problemas que agora, eu falei com ele essa semana, a gente já localizou um estúdio, ele não vem fri, para Friburgo. Ele vai gravar numa universidade federal lá perto de Pouso Alegre, que é onde ele mora. Então a gente tá só nesses ajustes finais aí, esperando também passar um pouco esse pico da da epidemia que está rolando, para ele ter segurança também de ir para o estúdio e também fazer as externas né, que tem que fazer. Então, eu acredito que nesse semestre, primeiro semestre de 2021, a gente vai ter essa aula já no ar. Vamos lá... Consultoria à distância para bioconstrução funcio funciona? Não encontro bioconstrutor na região. Alex, funciona sim, tá? Inclusive o Flávio Duarte, da Biohabitat, ele tem exatamente esse serviço, que é um serviço de consultoria pela internet. Então depois você procura aqui no Instagram Biohabitat, que você vai encontrar Flávio Duarte, ele presta esse serviço. Eu quero saber como produzir o biogás. Pode me direcionar esse conhecimento? Então, Silvano, a gente faz isso utilizando uma, um biodigestor, tá? E aí você pode fazer um biodigestor de plástico, utilizando o que a gente chama de container de BC, que é um container de um metro cúbico. É, o pessoal usa para transportar álcool, produtos alimentícios, e também você pode utilizar o biodigestor de alvenaria. Deixa eu ver se tem aqui. Não, eu, não tenho, eu tenho só... Acho que o desenho. As fotos, eu... Tá no outro computador. Mas é um biodigestor que você precisa. Eu vou te mostrar aqui agora como que é... Peraí... O biodigestor ele é construído com tijolos e cimento, tá? Você pode fazer ele enterrado ou acima do solo, depende do nível que você tem, tá? Basicamente é esse cara aqui. O esgoto entra lá embaixo, o gás, o gás fica boiando acima da água... E aqui você continua limpando a água nas zonas de raízes. 10 mil metros é um terreno considerado pequeno? Depende. Pode ser um terreno grande ou terreno pequeno. Depende do modelo de negócio que você vai aplicar. Se você quer produzir grãos, é um terreno muito pequeno. Se você quer ter uma agrofloresta e você quer trabalhar com serviços também, não só produtos, é um terreno que está num tamanho muito bom. ver as perguntas Silvano, no meu caso eu sou futriqueiro eu mesmo fabrico minha própria internet <risos> que legal Bom dia, onde encontrar é, sementes de adubação verde? Geralmente você encontra nas feiras orgânicas. Então, se você for numa feira da sua cidade conversar com os agricultores, pode ser que você encontre. Você também encontra na Embrapa. e é, Alguns sites também vendem essas sementes pela internet. Então, você pode também estar tá comprando pela internet, porque não precisa de muita quantidade. Vamos lá. Como tratar bambu de a medida e quantidade de materiais que são usados? Paulo, você vai digitar no Google como tratar bambu, Pindorama, como tratar bambu, Globo Rural. Você vai assistir aí que tem uns três ou quatro vídeos ensinando diversas formas de tratar bambu. Quanto tempo para o bambu ficar pronto para a primeira colheita? Pergunta o Jorge. Se você plantar eucalipto e plantar bambu, os dois vão levar oito anos para você ter a primeira colheita. Aí você cortou o eucalipto todo, vai levar mais oito anos para você cortar de novo. O bambu você cortou depois de oito anos, a cada ano você tem uma nova colheita. Tá? Então o bambu você corta todo ano depois do, da toceira estabelecida. Então a torceira leva 8 anos para se estabelecer, depois disso anualmente você tem corte diferente da madeira. Né? O bambu é muito mais vantajoso porque ele produz o dobro de biomassa e você tem corte anual. Né? Enquanto que a madeira você corta uma vez, tem que esperar mais 8 anos de novo para cortar. consigo montar o sisteminha brapa sem usar ração industrializada? não peixe dentro de caixa d'água é um sistema que a gente não é, não advoca a favor né? o, 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 a gente vai mostrar durante o curso de gestão uma forma alternativa de você ter aí o peixe e tudo mais mas sem utilizar essa forma aí de caixa d'água, ração transgênica, essa coisa toda que o pessoal acha que é a última é, biscoito do pacote, né? Lá. Terreno de 30 de largura por 800 de comprimento. 24 mil metros, tá? É, dá para uma família vegana viver nele? Dá, você vai conseguir bastante coisa, mas é aquilo que eu falei, dependendo de onde você está, você não consegue tudo, né? Aqui a gente compra, por exemplo, alguns produtos da Bioporã, que são do Cerrado. Então a gente compra farinha de jatobá, compra algumas coisas que aqui em Friburgo eu não tenho, Compra oleag algumas oleaginosas, né? Eles têm umas, uns potinhos assim com umas pastas é, vegetais, né? De, de castanho de caju, coisas assim. Então tem coisa que, como vegetarianos aqui, a gente compra. Né? A gente compra castanha de caju, que friburgo não tem como. Mas você consegue, 24 mil metros, uma boa, boa soberania alimentar. Consigo tratar bambu apenas com maçarico? Se for a espécie que aceita o tratamento com maçarico, sim, que é essa aqui, cano da Índia, ou o filostax pubensis. Os outros tipos de bambu, o maçarico não trata. Ele só dá um acabamento estético, mas não é considerado tratamento. Existe curso presencial? Curso presencial só nas estações sementes. Aqui no Instituto Pindorama, na nossa sede, a gente não está com curso presencial esse ano de 2021. Talvez só ano que vem. Vamos lá. Essa live fica salva, sim. Fica salva aqui no IGTV. pergunta, gente, tá embaralhando aqui por isso que eu demoro as vezes que eu tô tentando achar acho que eu não respondi ainda no sítio da minha mãe toda frutífera que planta não cresce toda vez que eu vou lá, as frutíferas estão Pera aí. encroadas. o que você indica? então o que, que eu acredito? solo compactado é aquilo que eu já falei, cara milhões de vezes aqui, não adianta você achar que você vai pegar um terreno que está ali todo já degradado, compactado, aquele gramado verde, aí você acha que você vai cavar um buraquinho ali e vai botar uma frutífera que vai bombar. Não é, primeiro tem que cultivar o solo, cultivar o solo antes. A adubação verde, descompactação do solo através do plantio de mandioca, de nabo forrageiro, introdução de micro-organismos eficientes, através do bocache. Você tem aí dois anos de preparação de um solo para você conseguir estabelecer um pomar é, que vai dar frutos e que vai é, é, se desenvolver bem. Muda de qualidade, porque se for muda velha também, que está com a raiz, é, é, que já deu novelo na raiz, também vai ficar encruado. É, falta de nutriente, falta de irrigação. Né? Isso tudo são problemas que podem estar tá ocasionando esse travamento aí dessas frutíferas que não estão desenvolvendo. Vamos lá. Quem tem só interesse em aprender a lidar com a Terra, pode se voluntariar? Sim, como eu falei, Mary... Só você buscar lá no banco, de, no Terras e Sítios, você pode buscar o sítio mais perto de você e oferecer aí para participar de um mutirão ou de um voluntariado. Vamos lá... Espera aí que tá nossa, o Instagram está bagunçando aqui de um jeito essas perguntas que Técnica de produção em 2 hectares em Aclive. Então, Aclive, curva de nível, sistema agroflorestal. Não tem como escapar muito disso. Cogumelo no cerrado, rola? Então, eu tive em Uberlândia e eu fui numa escola Waldorf lá que eles tinham uma estufa grande com cogumelo. Se não me engano, era o shimeji, tá? Mas eu não entendo nada de shimeji e não entendo nada de cultivo de cogumelo em regiões mais quentes. Eu só sei cultivar shitake, só isso. Que é mais para clima frio. Mas que rola, rola, né? Porque Uberlândia é bem cerrado. E eles estavam conseguindo lá, eu, eu entrei na estufa, tirei foto e tudo, estava uma produção boa. Agora eu não lembro se era shimeji ou se era outro tipo de cogumelo. E era em bloco, tá? não era em tora, é aquele cogumelo produzido em, bloca de, em bloco com nutrientes. Melhor forma de fazer limpeza de torceira de bambu gigante mais de 20 anos? Aquilo que eu falei... Ou você vai fazer ou buraco de fechadura ou fatia de pizza. Torceira redonda. Você vai pegar e vai cortar tudo fazendo uma fatia até chegar lá no meio. Ou você vem fazendo um corredor reto e no meio você vai fazer um buraco redondo, né? Que é o buraco de fechadura. Porque no meio é onde você vai ter a maior quantidade de várias maduras e várias podres, né? Porque o bambu ele vai crescendo do centro para as bordas. E só uma coisa, né? detalhe, capacete, motosserra, luva, e se você não tem experiência com essas ferramentas, chame alguém especializado, porque já vi vários acidentes acontecer com torceira de bambu, um amigo meu quebrou, quebrou duas costelas cortando bambu gigante, dá um coice muito grande, você tem que saber para onde ele vai cair, é muito mais perigoso você cortar bambu gigante do que você cortar uma árvore de eucalipto, tá? Então, tem que ser uma mão de obra especializada. Vamos lá, já respondi. Como se dá a legalização de um imóvel de bioconstrução junto à prefeitura? Da mesma forma que um imóvel normal. Não tem nenhum problema... A gente tem casos de alunos e casos de professores nossos que já fizeram casas legalizaram ou de taipa de pilão ou de adobe. Você tem que respeitar o código de obras, recuo frontal, recuo lateral, gabarito. E quando você for no, no descritivo, você fala, ah, é um painel de argamassa, de solo armado, você não vai falar que é de pau a pique, senão... Você tem que usar uma linguagem mais rebuscada para o técnico lá da prefeitura não ficar no teu pé. Lá. Tum, 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 tum. Nilson, bom dia, amigos do grupo. Show de bola. Tem pergunta que eu não estou selecionando aqui porque a gente vai responder durante a jornada e tem coisa que, que não cabe aqui no momento. Tá, já foi. Meu sítio tem 14 por 700. É possível produzir orgânicos? Tenho muitos problemas com formigas. 14 por 700, são 9.800 metros, quase 10.000 metros quadrados. Olha, orgânico, numa área como essa, que é pra orgânico, é uma, uma área pequena, você vai ter que focar em poucos produtos e você vai ter que pegar produtos de outros parceiros para você montar aí uma entrega de cestas, alguma coisa assim, tá? Talvez não seja o... pode ser um dos modelos de negócio... Mas em terrenos pequenos você tem que pensar que pelo menos dois modelos de negócio são serviços e não produto. Porque produto em área pequena você não consegue fazer muita coisa, a não ser que você é, processe alimentos. Você pegue, por exemplo, banana e você desidrate, faça uma barrinha, alguma coisa assim. Então, durante a jornada você vai entender melhor o que fazer nos terrenos pequenos, Tá? Pessoal, quero agradecer muito aí a presença de todos vocês. Pô, obrigado mesmo. Estamos mantendo uma constância aqui. Mais de 200 pessoas todos os dias aqui nas lives do Projeto 008. Lembrando, quem não assistiu a live de ontem no YouTube, eu acho que vale a pena você entrar lá no YouTube também, agora no final de semana, e ver os encontros com alunos, que são consultorias que eu dou para os alunos do curso de gestão. né? E amanhã, sábado, se Deus quiser, se não acontecer nenhum imprevisto, Tamo aqui de novo às 10 da manhã e contando os dias, né? Porque faltam três dias aí para a nossa jornada para o sítio rentável. Segunda-feira às 18 horas. Show, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até amanhã. Um grande abraço. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.